0: Muy bien, estamos en la Rancagua, Marcial está de Santo y esta será la noche o la madrugada de San Juan. Recuerden, estamos en junio, mes de los Santos, en fin, 12 con 9 minutos. Ahí sonó Dora Summer con una buena canción, como siempre, revisando información, datos, opiniones, comentarios, saludos a través de Radio Rancagua, la más antigua de Chile. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Fernando Ortiz, es urólogo del Hospital Clínico FUSAT. Hoy va a estar conversando acerca del cáncer de próstata. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarle. ¿Aló? Hola, eh, buenas tardes. ¿Cómo está, Alejandro? Muy bien, doctor. Gracias por la gentileza del contacto. Eh, partamos eh, hablando un poco de la próstata, ¿verdad? Eh, ¿Para qué sirve la próstata y por qué hay que tener eh, este cuidado ya que vamos a comenzar a hablar sobre el, el, el cáncer, ¿verdad?
1: Sí, mire. Bueno, primero parto por agradecer la invitación... Como siempre, no, no es primera vez que participo y siempre es un placer para mí poder conversar con ustedes sobre este tema que, que para, para mí es muy interesante y también interesa mucho que, la, que las personas puedan eh, entender un poco lo que significa mejor esta enfermedad para que sí podamos trabajar y poder eh, eh, prevenirlo, ¿Mm? Ahora, eh, aprovecho saludarle a, a ustedes, aprovecho a saludar a todos los, los auditores, ¿cierto?, que nos acompañan desde sus casas, ¿cierto?, en este día de ayuda tan esperado. Eh, bueno, el tema del cáncer de próstata es un tema muy interesante ¿por qué? por lo que estamos conversando en el fondo, el cáncer de próstata es una enfermedad que afecta al hombre digamos, ¿cierto? porque la próstata es un órgano, en el fondo yo, yo siempre quiero partir esta conversación eh, explicando esto, porque la yeah. gente muchas veces tiende a pensar que la próstata es una enfermedad, aunque parezca algo absolutamente lógico, absolutamente uh -huh. digamos, totalmente lógico para muchas personas para muchas personas no lo tienen tan claro, entonces me gustaría partir primero aclarando eso. La próstata es un órgano que la tenemos todos los hombres, eh, que se enferma de cualquier cosa, se enferma de... se inflama, ¿cierto? Crece con la edad, eh, en forma benigna, y también le pueden aparecer los famosos tumores. Entonces, ¿estos tumores qué significan? Estos tumores son crecimiento eh, descontrolados crecimiento de células que pierden su regulación, y eh, ver, al crecer, ¿cierto?, pueden invadir alguna estructura y de esa manera nos van complicando nuestra salud. En este caso puntual, ¿cierto?, esto afecta a la próstata y, y, y la gracia de esto es que el cáncer de próstata es una enfermedad que es tratable, sobre todo en las primeras etapas, entonces es súper importante si usted se hace su chequeo o su prevención, usted va a tener probablemente un muy buen resultado con el tratamiento. Por eso es importante entender saber, en el fondo, cómo cómo, cómo está eh, digamos cómo, cómo funciona esta enfermedad o cómo, cómo nos afecta esta enfermedad.
0: Claro. Doctor, y en esto de la importancia de los controles, ¿hay que ir al urólogo? ¿Desde qué edad? Eh, ¿Cómo eh, se lleva a cabo esto? Porque, claro, a veces uno eh, se queda en la dejación o simplemente, ¿no es cierto?, en la literatura. Ah, sí, escuché, claro, mira, o fulano se enfermó de la próstata, en fin. Eh, ¿Cuál es la importancia de estos controles y ¿cuánto
1: cierto tiempo se debe hacer? Mire, eso es exactamente eso es lo que estamos conversando y el tema de la próstata es súper importante precisamente por eso uh -huh. el cáncer de próstata es esta condición que si usted se la chequea si usted lo va controlando en forma anual, como dicen las normas internacionales, idealmente después de los 45 años en todos los hombres, usted siempre va a pillar esta enfermedad en las etapas iniciales, entonces al ser pesquisado en una etapa inicial, el tratamiento que nosotros como urologos le vamos a poder ofrecer va a ser mucho más, o, o va a tener cierto, más, más, más oportunidades de ser totalmente curativo. Por supuesto, en esta, en esta, en este, existe toda una gama de enfermedades, las cuales van a ser enfermedades un poco más agresivas, un poquito más benignas, pero en general, estamos hablando de la cosa general, usted siempre va a tener más opciones si que se queda de forma anual lo vamos a pesquisar en una etapa precoz y lo más probable es que le ofrezcamos un tratamiento que va a ser absolutamente curativo. Yo siempre converso con los pacientes, le digo, mire, eh, esta, esta enfermedad que la pillaba en etapa inicial, a pesar de que suena muy feo, que suena como un cáncer, usted igual tiene opciones y tiene muy buenas opciones de curarse al 100%. Entonces, esa es la gracia del chequeo y la pesquisa de esta enfermedad. Eh, hay una cosa que es muy importante también que me gustaría que quiera claro hoy día, o sea, en el fondo, que no porque usted se chequee todos los años va a prevenir esta enfermedad hay gente que a mí se confunde un poco con eso porque realmente repente me dicen, doctor, pero pucha, ¿cómo usted me dice que tengo un cáncer si yo me controlaba todos los años? ¿Cómo ha sido? Claro, porque efectivamente, usted al, al, al controlarse todos los años no va a prevenir, o sea, no vamos a evitar que aparezca la enfermedad, pero sí lo que vamos a hacer es que vamos a tener la opción y la posibilidad de ofrecerle un tratamiento 100% curativo y eso es lo importante, o sea, en el fondo usted tiene la chance, usted tiene la opción de curarse de esta enfermedad, porque todo el mundo dice cáncer, tú, muy hacer un discurso para mi hijo y voy a hacer un testamento pero claro. para este caso no es así ya. en cáncer de próstata si usted, le pesquisamos esta enfermedad en etapas iniciales los tratamientos con alta probabilidad van a ser totalmente curativos o sea, usted va a quedar recuperado eh,
0: Doctor, y veamos entonces ¿cuáles son los síntomas del cáncer de próstata? va a estar atento
1: mire, los síntomas del cáncer de próstata no son como muy específicos eh, no existe un síntoma que yo le pueda decir sabe que si usted siente esto usted tiene un cáncer de próstata no existe eso eh, es muy importante decir que los síntomas del cáncer próstata habitualmente son tardíos, son síntomas que van a aparecer en forma eh, más avanzada de en la enfermedad entonces no es bueno siempre pensar en esperar el síntoma me pasa mucho con los pacientes doctor, yo no venía a control con usted desde hace años porque en realidad no tenía ni un síntoma ese yo creo que es el error, yo creo que ahí hay un problema, Nerf, porque si usted se hace el tequeo y lo pilla en etapa inicial, lo más probable es que esto no vaya a dar ningún síntoma, ahora como yo le explicaba, la, la próstata no solamente se enferma de cáncer, se enferma de otras de otras causas, de, o, de otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, se enferma de inflamaciones, que le va a dar dolor para orinar, si molesta el tipo de infección urinaria. Se enferma también del crecimiento prostático benigno, que le afecta prácticamente a todo el hombre después de los 60 años. De alguna manera, tenemos alguna dificultad para orinar. Entonces... El hecho que tenga síntomas no necesariamente significa que usted tenga un cáncer o que vaya a tener un riesgo de cáncer, sino que probablemente puede ser una enfermedad absolutamente benigna. Pero eso también significa que si usted no tiene síntomas, no necesariamente no tiene un cáncer. O sea, por eso es tan importante. Es importante no centrarse en los síntomas, sino que más que todo, centrarse en pillar esto antes que empiece a dar los síntomas, porque ahí es donde está la posible curación.
0: Ahora, si los síntomas a lo mejor no son tan definidos, doctor, eh... ¿hay posibilidad de conocer los factores entonces de riesgo asociados a esta enfermedad? ¿Qué factores o qué hábitos o malos hábitos me podrían hacer propenso a un cáncer de próstata?
1: Mire, el, el cáncer de próstata en general eh, existe, lo, los factores más importantes que pueden determinar que usted pueda tener un cáncer habitualmente para, para problema nuestro no son muy modificables. Yo le diría que los dos factores de riesgo más importantes los que ningún, en ninguna parte nadie los va a discutir, primero es la edad en la edad, ¿cierto? nosotros los hombres a medida que vamos avanzando en la edad, los cánceres de próstata empiezan a aparecer de hecho hay trabajos internacionales, literatura que dicen que en el fondo el cáncer de próstata, entre comillas es parte del envejecimiento prostático, o sea ya el hombre sobre 70, sobre 80, sobre 90 años es altísimamente probable que pueda tener un cáncer de próstata ahora, afortunadamente no siempre tienen el curso como le decía yo, uh -huh. malo digamos, sino que en esas etapas tardías afortunadamente tienen un curso que tiende a ser más benigno. Ahora, eh, eso no, por supuesto que es un factor de riesgo importante que no lo vamos a poder modificar. Y existe el otro factor de riesgo que no es muy modificable, que es el tema de la herencia. O sea, y en eso sí que es importante. Si usted tiene un padre, un hermano de primer grado, un familiar en primer grado, que tiene o tuvo cáncer de próstata, ojo con eso, cáncer de próstata, ahí sí que usted se tiene que controlar ojalá desde los 40. El chico prostático actualmente es desde los 45, pero yeah. si usted tiene, como le decía yo, un padre, un hermano que haya fallecido o que esté en tratamiento por un cáncer de próstata, conviene que usted se acerque al urologo a un chico prostático ya desde los 40.
0: Doctor, eh, ya vamos a hablar del, del tratamiento, ¿verdad? Pero le quiero preguntar, porque acá nos llegan muchos mensajes de nuestros auditores por WhatsApp y, y nos preguntan, eh, a ver, por ejemplo, el tema de... Eh, el examen de próstata, antiguamente era como el invasivo, ¿verdad? Pero está la posibilidad ahora con eh, la toma de, de, de muestra sanguínea o no, de sangre. Eh, ¿Cómo se puede, con certeza, saber si alguien tiene un problema asociado al cáncer? Eh, ¿Cuáles son las formas? ¿Cómo son los exámenes?
1: Sí, es súper buena la pregunta. Este es un tema que se ha discutido durante muchos años, incluso en Congreso de Urología y toda la importancia del examen. Yo creo que, si usted me pregunta a modo general... La idea es que un hombre debiera examinarse tanto por antígeno prostático como además el examen físico. No se trata solamente de que el tacto rectal es una cosa antigua, una cosa que ya no se hace, porque la verdad el tacto rectal es absolutamente vigente, es algo que se debe hacer y que, se, y que, y que en el fondo uno uno lo, puede, lo, lo debe realizar. Ahora, eh, actualmente las cosas igual se han ido acomodando, van cambiando. Por ejemplo, hay normas eh, internacionales en que el antígeno normal está establecido que es 4, a norma general, 4. Si usted tiene un antígeno prostático sobre 4, usted tiene más posibilidades de tener un cáncer de próstata, por lo tanto tenemos que hacer algún estudio para terminarlo Si usted tiene un antígeno menor de 4, la posibilidad de que usted tenga una enfermedad maligna eh, es más baja, pero tampoco es cero Entonces, por eso, ahí es donde entra a jugar el tacto rectal para que nos ayude un poquito más. Ahora, existen normas, como les decía yo, que han salido ahora últimos, que antígenos prostáticos menores de 0,6, Siete, estamos hablando de valores extremadamente bajos, uno, entre comillas, podría obviar el tacto rectal. Pero, pero como le digo, más que nada, en casos muy seleccionados, donde uno también va a tener la certeza que ese paciente va a volver. Porque, ¿qué pasa si yo a un paciente le digo, sabe que usted tiene un antígeno 0.3? Ya no, no vamos a hacer ni nada del tacto, porque probablemente el riesgo suyo es demasiado bajo. Pero si ese paciente se pierde cinco años, y yo sé que el paciente, no sé, es de un lugar alejado, y que a lo mejor no va a volver en mucho tiempo... A lo también estoy apostando mucho. Entonces, claro. yo creo que todas estas cosas tienen que ver con criterio. Ahora, yo le digo a los pacientes también, mire, usted, hay pacientes que, por razones culturales, razones de machismo, lo que quiera, que pueden ser absolutamente respetables, me dicen, doctor, yo no quiero examinarme. Perfecto, le digo yo. Pero prefiero que vengan igual a hablar conmigo, porque igual vamos a poder hacer un antígeno, vamos a poder hacer algunas cosas, lo vamos a controlar a lo mejor más seguido y tenemos otras herramientas para seguirlo vigilando porque lo que me interesa es diagnosticarlo. Ahora... Pero si usted me pregunta, lo ideal en esto siempre es antígeno prostático y control urológico idealmente contacto rectal. Esa es la norma general, o sea, eso es lo que me interesa que quede claro. El tacto rectal está absolutamente vigente. Ahora, existen alternativas. Las cosas han ido aliviando un poquito. Por ejemplo, si usted tiene un antígeno de 0,8 hace un año y viene este año y me trae un antígeno en 0,4, o sea, que bajó mucho y estamos en un rango muy bajo, y usted me dice no me quiero examinar, ya, perfecto, lo podemos negociar y podemos tomar yeah. decisiones. Pero la idea es que eso es acotado, caso a caso, podemos ir luego discutiendo, podemos ir conversando para buscar la, la posibilidad de que el riesgo sea menor. Pero en realidad, o sea, si usted me dice, no, yo solamente le digo que esto solamente lo hacemos con antígeno la verdad es que ahí no voy a estar tan de acuerdo. Yo creo que ningún horólogo va a estar tan de acuerdo en decir que sí, no, mire, solo con antígeno nada más nos quedamos tranquilos. Yo creo que no va por ahí la cosa. Yo creo que igual es importante tener certeza... Más que nada para obtener los buenos resultados que estamos esperando. Exacto. Doctor, así como
0: para eh, educación eh, general, ¿cuál es la pega que cumple la próstata en nosotros? ¿Para qué sirve?
1: Claro, mire, eso es lo que, cuando partí esta conversación partimos con eso. Uh -huh. eh, la, la próstata en el fondo es un órgano sexual del aparato genital masculino que lo que produce en el fondo la próstata, la, la responsabilidad de la próstata es producir semen. El semen que el hombre eyacula viene desde la próstata, en el fondo mucha gente se confunde, piensa que viene de los testículos y eso no es así. El semen se produce en la próstata. Y es un órgano normal, fisiológico, que funciona y como le decía yo, que se enferma también y se enferma de distintas cosas. No todo tiene que ver con el cáncer prostático. No todo tiene que ver con la enfermedad prostática de los viejos. Y, y, y además existe toda una cierta relación, a pesar de que la próstata está integrante en el fondo del aparato reproductor masculino, no siempre tiene que ver con la potencia sexual, que es otro mito. Claro. Muchos pacientes dicen, doctor, yo no me quiero ver la próstata porque no me quiero ver comprometido por la parte sexual. Es que, que eso no tiene nada que ver. Nosotros tenemos pacientes operados de cáncer de próstata que no tienen próstata y que pueden tener relaciones sexuales. Entonces, al final, todo este tema está, está muy contaminado con una nebulosa, claro. digamos, pues eso de, le decía de, para... de miedo, que no quiero, que me claro. puedo ver afectado por esto. Para la educación sí, no, general, es así, para porque un auditor me pregunta acá y
0: me dice... Eh, ¿la próstata está relacionada con la orina o con el semen, o con ambas? Por eso le preguntaba, porque también hacía un comentario acerca de la potencia en este caso, y usted ha, ha tocado ese, ese punto ahora recién, ¿verdad? Claro, la, ¿Ah? próstata,
1: la próstata es un órgano que efectivamente, para relacionarlo con la pregunta, es un órgano que está justo en la salida de la vejiga. Nosotros los hombres orinamos a través de la próstata. La próstata está justo en la zona baja. El, el, la orina sale a través de la próstata. Entonces, si nosotros tenemos un crecimiento prostático benigno que le da a todos los hombres con la edad, eso lo que empieza a hacer es empezar a comprimir este conducto que pasa por el medio y empezamos a tener ahí alguna dificultad para orinar. O sea, en el fondo, orinamos a través de la próstata pero el semen es el que se produce en la próstata. Entonces nosotros eyaculamos desde la próstata, pero orinamos a través de la próstata. Entonces en el fondo por eso se involucran los dos aspectos. Ahora, Perfecto. la parte sexual uh -huh. es otra historia. La parte sexual en el fondo no tiene estricto eh, relación con, la, con tener o no próstata. En el fondo Hay hombres, como le explicaba, pueden tener relaciones después de una cirugía de cáncer prostático donde ya no tenemos próstata. Y, y algunos pacientes que han potencia absolutamente conservada, entonces pueden tener relaciones sin tener próstata. Y, o sea, no tiene estricta relación. Ahora, ¿por qué se produce eso? Porque en el fondo, en los pacientes operados de cáncer de próstata, que nosotros le sacamos toda la próstata, existe un riesgo de que puedan perder un poco la erección. Entonces, por eso viene ese mito que en el fondo me operaron de la próstata y, y mi amigo, el de la esquina, lo operaron de la próstata y él perdió la erección puede ser, porque es una de las cosas que podría ocurrir en, en este tipo de, de soluciones, pero, pero sí. en el fondo en el estricto rigor, la próstata no tiene que ver con la potencia sexual.
0: Perfecto, en esta ventana en este espacio de salud que tenemos todos los jueves acá en Magazine Al Teniente de Codelco en Radio Rancagua, conversamos con los profesionales del Hospital Clínico FUSAT, en este caso del cáncer de próstata, estamos conversando con el doctor Fernando Ortiz, urólogo Doctor, vamos ya directamente en qué consiste el tratamiento Mira, el
1: tratamiento en general, lo vamos a mirar así en forma bien general, se enfoca fundamentalmente, como le explicaba, en la etapa en la que estamos. O sea, si usted está viene a conversar conmigo, lo examinamos, encontramos que, que usted tiene un cáncer de próstata y estamos en etapas iniciales, el tratamiento va a ser orientado a ser absolutamente curativo. Entonces, para nosotros, para los urologos la primera alternativa va a ser habitualmente la cirugía de acuerdo a sus condiciones generales, de acuerdo a sus condiciones de, de, de patología, de otro tipo de enfermedades, digamos, cómo está su cuerpo en general, su sistema es funcionando, pero lejos la primera alternativa es la cirugía. Sí. En esto aparece distintas alternativas. Aparece la alternativa de la cirugía robótica, aparece la alternativa de la cirugía laparoscópica, la alternativa de la cirugía abierta. Yo quiero decirle que, a modo general, grandes diferencias entre las tres cirugías a nivel internacional, con trabajos prospectivos a largo plazo, no hay grandes diferencias con respecto al resultado final. O sea, o puede permanecer uno, dos, tres días más hospitalizado o qué sé yo. Pero lo importante es que la, que la solución que usted busque, si es que estamos en etapas iniciales, si es, por ejemplo, cirugía, lo más probable es que usted quede totalmente recuperado. Ahora, existen otras alternativas, por ejemplo, la radioterapia, hay pacientes que uno le puede ofrecer como alternativa a la radioterapia. Eh, cuando, por ejemplo, yo veo que un paciente tiene un riesgo cardiovascular grande, <ríe> perdón, como riesgo cardiovascular grande, la alternativa va a ser ofrecerle, en el fondo, una, una, una terapia complementaria como una radioterapia. Perfecto. Eh, donde le vamos a ofrecer ese tratamiento y también nos va a servir con, por supuesto, sus problemas, al igual que los problemas que tiene la cirugía. O sea, cada cirugía, uh -huh. cada solución puede tener sus inconvenientes, pero donde uno lo irá conversando y adecuando de acuerdo a cada paciente y de acuerdo a, 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 al riesgo que tiene. O sea, nosotros le vamos a ofrecer esta alternativa como mejor alternativa para usted. Eh, Ahora, a tenemos algunas consultas, doctor, sí. para usted, a ver si las podemos
0: eh, responder. Eh, la primera dice, buenas tardes al doctor eh, Fernando Ortiz. Eh, si alguien fue operado de un cáncer encapsulado ¿existe el riesgo de que vuelva este cáncer?
1: Toda la, mire, toda la, la enfermedad oncológica, yo creo que ahí me salgo un poco de lo que es solamente cáncer de próstata toda enfermedad oncológica en el, parte como una célula una parte de este órgano que perdió el control de crecimiento de multiplicación, esas célula se empieza a multiplicar a multiplicar sin ningún control y es de esa manera que esa célula empieza ese tejido empieza a invadir otros sistemas del cuerpo entonces, esto se da a nivel absolutamente microscópico. Entonces, muchas veces yo a un paciente le puedo hacer una biopsia, le puedo hacer una resonancia, le puedo hacer un escáner, y todos los exámenes están absolutamente normales. Pero la certeza microscópica de que ahí no quedó nada, es muy difícil garantizarlo. De Decirle, ¿sabe que yo con un escáner le puedo decir que usted claro. no tiene una lesión de 0.5 milímetros que esté ahí? Eso no lo puedo garantizar. Entonces siempre usted va a tener que estar en chequeo, siempre usted va a tener que estar en control, más que nada por, por lo mismo, porque en el fondo tenemos este riesgo potencial de que haya algo mínimo que nosotros no hayamos detectado, no por, no por negligencia nuestra, sino que porque no tenemos los métodos ni microscópicos ni estudio para poder certificarlo. Entonces vamos a tener que seguir en, 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 en este seguimiento que, que están diseñados diseñado ahora, tampoco algo que a mí se me ocurra que lo vamos a hacer casi tiempo. Esto está basado en experiencia internacional, en experiencia universitaria, en experiencias de trabajo científico, donde se define el riesgo para este tipo de cáncer es tal, por lo tanto, los seguimientos se van a hacer cada un mes, cada tres meses, cada seis meses, cada un año, y así nosotros lo seguimos. Entonces, el que usted tenga... ...un tumor, de acuerdo a lo que los doctores le dijeron... ...por ejemplo, usted tiene un cáncer encapsulado... ...como, se, como lo dijeron, que en el fondo la, yo preferiría decir... ...como un cáncer absolutamente localizado... ...si yo le ofrezco ese tratamiento es porque... Eh, ...era la mejor alternativa para usted... ...basado en experiencia... ...o sea, en, en experiencia de, de trabajo antiguo... ...de estudios previos donde me dicen que si un tumor... ...cumple con tal o cual parámetro... ...la posibilidad de que esté en otro lado es muy baja... ...por lo tanto le ofreceré un tratamiento curativo... ...pero basado en eso... Basado en los exámenes que tengo, con las limitaciones que tienen, yo le ofrezco esa alternativa. Pero eso, yo creo que ni yo ni nadie puede garantizar que usted no haya nada de nada de nada, porque en el fondo, si no, mejor no hacemos ningún control y nos quedaríamos todo tranquilos. Claro. En el fondo, eh, por eso es que es importante que si usted se opera, la posibilidad de que existe esto puede que sea absolutamente baja, pero de ahí va a que alguien le pueda garantizar que eso no es uh -huh. así, no puede ser. Entonces, tiene que seguir.
0: Doctor, aquí algunos eh, auditores se salen un poco del tema del cáncer de próstata y van directamente a la prostatitis, no sé si está bien dicho, prostatitis claro. eh, y dicen que, bueno, han visto medicamentos que se venden por la televisión, se venden eh, publicidades por Facebook, en fin, usted sabe que abundan, eh, ¿cuán eh, real puede ser o siempre una prostatitis, Y si nos puede explicar así a grosso modo de qué se trata eso eh, se puede tratar o siempre tiene que ser con
1: receta médica? Mire, lo que pasa es que ahí primero hay que definir, hay, hay distintos tipos de prostatitis. Ahora, primero, bueno, primero, como habíamos conversado, la próstata es un órgano, ¿cierto?, que se enferma de distintas cosas, y una de esas enfermedades de la prostatitis, que no tiene que ver con cáncer de próstata, que era lo que estábamos conversando, pero en general la prostatitis es una inflamación de la próstata, que que hay distintos tipos de prostatitis también. El tema no es tan fácil como decir ¿eh? uno más uno, uno. Aquí hay prostatitis crónicas, prostatitis granulomatosa, prostatitis aguda. Hay distintos tipos de prostatitis, distintas causas para inflamación de esa próstata. Entonces, ahí usted tiene que definir primero qué tipo de prostatitis tenemos. Y por eso es importante, yo creo que en ese sentido, que usted consulte si está con molestia, porque hay que definir cuál va a ser el tratamiento. Ahora, hay todo un montón de... de, 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 de marketing, digamos, de, de productos que se están vendiendo como preventivos de todo, porque en el fondo los pacientes vienen para acá, me dicen doctor, me dicen que esto es bueno para la prostatitis, para la epestrofia prostática y además para el cáncer, como que sirve para todo. Y, y eso no es tan así. Hay mucho estudio, a uno esto lo obliga a ir revisando cosas, yo me he dado el tiempo de poder revisar todos estos tratamientos alternativos, que son muchos, digamos. ¿Y cuáles son los que realmente sirven? Y la verdad es que son muy limitados. Hay muy poco resultado con eso. Eh, acá no me sirve la experiencia del vecino. No me dice que no es que a mi vecino le fue súper bien. No, eso no sirve. Lo que sirve acá es cuál es la experiencia acumulada. ¿Sabes qué? Esto lo, lo hemos probado durante 10 años y hemos visto que en 10 años eh, los pacientes efectivamente bajaron su incidencia o su mortalidad por cáncer. Eso estudiado a largo plazo... Comparado con pastillas, por ejemplo, placeo, donde dice a un grupo de pacientes le vamos a dar este, no sé, esta pepa calabaza, comparado con este otro grupo de pacientes que le dimos pastillas de azúcar, o pacientes que le damos el sopa al metro, que se llama también, comparado al otro, a largo plazo, seguimiento a cinco años, ese tipo de estudios no están tan, tan claros. No hay evidencia a largo plazo que sea absolutamente determinante que esos tratamientos nos van a disminuir. La inflamación prostática o los cánceres de próstata. Perfecto. Yo siempre les digo, en, uh -huh. en, en, mire, si usted me crea o no lo que yo le diga, porque en el fondo yo tengo que creer en base a lo que es evidencia científica, y si la evidencia científica me dice que eso no está comprobado, yo le voy a decir que no. Ahora, si usted lo quiere hacer, bueno, hágalo, si le va bien, fantástico, pero no abandone los controles protéuticos. O sea, claro, eso es lo, lo algo, claro. Pero no abandone sus controles. O sea, el porque usted esté tomando esta pastillita no lo exime de nada, en el fondo. O sea, es súper importante que igual lo sigamos
0: haciendo. Lo ayuda, pero no es el camino, digamos, que corresponde sí, sí, a la medicina, ¿verdad? Tradicional.
1: Yo aún no veo literatura científica, seria, ni siquiera estoy hablando de literatura chilena, estoy hablando de literatura internacional, con trabajo a largo plazo, que demuestren que que, que tal o cual medicamento prevenga, por ejemplo, una prostatitis, o claro. que prevenga, por ejemplo, un cáncer de próstata, tendríamos que ver qué tipo... ¿A qué paciente? aquí qué grupo? Las cosas tienen que ser mucho más específicas que en modo general. Sin duda. Y hay una cosa que es importante que considerar, aquí hay un peso del marketing, un peso de la, de la de la gente que quiere vender cosas. Y en esto también, usted no porque algo esté publicado en internet es cierto. Yo siempre digo, usted tiene que ser también crítico de las cosas. Usted tiene que decir, a ver, esta persona que publicó esto, ¿por qué me quiere vender esto? ¿Por qué quiere ganar plata o porque quiere mejorarme? Entonces, primero partamos por hacernos esa pregunta y después empezamos a definir, ¿Qué vale la pena? ¿Qué no vale la pena?
0: Doctor, nos quedan dos minutos. Eh, además de los controles médicos, periódicos, eh, ¿qué otras recomendaciones nos puede entregar para prevenir el cáncer de próstata?
1: Mire, como como conversamos con respecto a los factores de riesgo, ahí hay, hay factores de riesgo que son inmodificables, como decíamos, la edad, cierto, la parte familiar, pero también hay factores de, de dieta. Yo le diría que la dieta, por ejemplo, rica en, en grasas saturadas, favorece la aparición de cáncer de próstata. Es una de las pocas cosas que están como bien comprobadas y bien establecidas. Entonces, en general yo le diría que la vida sana, la vida sana. O sea, nosotros aquí nos colgamos un poco el beneficio que nos otorgan los cardiólogos con fomentar todos los cuidados del corazón. Nosotros también, afortunadamente, nos sirve eso también para el cáncer de próstata. El ejercicio, la dieta baja en grasa saturada, dietas que, 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 que tengan, digamos, antioxidantes, se han estudiado un montón de antioxidantes, como el licopeno en los tomates procesados, que un montón de, de, de... todo lo que sea antioxidante, todo lo que les sirve para la parte cardiovascular afortunadamente a nosotros también para prevención de próstata nos sirve. O sea, si usted quiere hacer algo, usted sabe, yo siempre le digo a los pacientes, mire, usted sabe lo que es la vida sana, usted sabe lo que debe comer, lo que no debe comer, usted sabe que el ejercicio le hace bien, todo eso también me ayuda a mí. O sea, si usted se cuida con llevando una vida sanita, eso también lo va a proteger contra el cáncer de próstata.
0: Muy bien, doctor. Eh, gracias por la entrevista de esta tarde acá en Magazine El Teniente. Le enviamos un abrazo. Que esté bien. Muchas gracias, muchas gracias por la
1: invitación.
0: Un saludo para usted. Gracias, presidente. Buenas tardes. El doctor Fernando Ortiz, urologo del Hospital Clínico FUSAT, ¿verdad? Sobre cáncer de próstata, ya saben ustedes, importantes recomendaciones y también información, educación en este tema de salud. Bueno, eh, vamos al, al tema musical y luego continuamos en Magazine El Teniente.